0: Dit is de podcast, zaterdag 13 mei 2000, de vuurwerkramp van Enschede. Presentatie, Ben Meijer-Hof.
1: Welkom, welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast, zaterdag 13 mei 2000, de vuurwerkramp van Enschede. Wat kun je allemaal verwachten, deze aflevering? Voor het Rijksmuseum vindt de eerste herdenking plaats, 13 mei 2000, een jaar later. We zijn daarbij aanwezig. Maar eerst het aanbieden van het rapport over de financiële afhandeling van de commissie van lid de Jeurde aan het college. Want de burgemeester van Deventer, de heer James van Litte de Jeurde, en hij onderzocht de financiële afhandeling, de schade die de mensen opgelopen hebben van de ramp. De presentatie van dit rapport vond plaats eind september van het jaar 2000 in het stadhuis. Hierover ga ik spreken met uiteraard met commissievoorzitter, maar ook spreek ik met Albert Vassen, hij is voorzitter van de Belangenvereniging Slachtoffers, Vuurwegramp en schree en vraag een reactie van Jan Mans op het rapport.
0: Mijn eerste reactie van de commissievoorzitter, heer James Lid de Jeude. Burgemeester van Lid, bent u zelf tevreden met uw eigen eindrapportage? Ja, ik
2: denk dat we een heel eind gekomen zijn met de inhoud geven aan de toezeggingen die door de winstlieden gedaan zijn direct na de ramp. Uh, wij hebben denk ik uh, behoorlijke bijdrage geleverd aan dat uh, veel mensen, veel gedupeerden, zich uh, nu materieel niet ook nog eens zorgen hoeven maken. Zodat dus op die manier een situatie is geschapen dat ze aan de verwerking van het uh, leed uh, kunnen beginnen, kunnen werken.
0: Ja, u heeft in uh, vijf maanden tijd, vind ik zelf, uh, behoorlijk veel werk verricht. Toch vond u zelf die tijd best heel lang?
2: Ja, ik denk dat als je het vanuit de gedupeerden bekijkt... Die uh, natuurlijk ook die periode voor een deel in onzekerheid hebben gezeten. Van wat gaat het worden, de, de regelingen. Dat het vanuit uh, hen bezien uh, een lange periode is. Maar uh, ik ben met u eens, als je kijkt naar wat er allemaal moet gebeuren. Uh, goede regelingen ontwerpen die de toets der kritiek als zodanig kunnen on, uh, doorstaan. Uh, financiers erbij uh, zoeken, uitvoeringsorganisatie in het leven roepen. Dan denk ik dat er in zeer hoog tempo door de mensen gewerkt is.
0: Um, naast de zeven regelingen die, uh, die, die, die zijn uh, gemaakt, is er ook een nieuwe regeling bijgekomen, een ondernemingsregeling. Wat houdt deze precies in? De ondernemingsregeling
2: is één van de zeven. Het is een hele belangrijke regeling waar uh, economische zaken tot een uh, totaal van 80 miljoen uh, financiert. De regeling houdt in dat ondernemers die niet verzekerd zijn, want je kunt hier tegen verzekerd zijn. Ondernemers die niet verzekerd zijn krijgen de materiële schade een heel eind vergoed. Maar daarnaast krijgen ze ook voor omzetderving, als ze in 2000, 2001 en 2002 minder verdienen dan in 1999, dan krijgen ze dat verschil, na een drempelbedrag, krijgen ze dat verschil vergoed.
0: En dat is een bedrag van 220.000 gulden begrijp ik?
2: Dat is tot een maximum van 220.000 gulden. Dat is Europese regelgeving. Dat eh, ondernemingen dus niet met meer dan 100.000 euro geholpen mogen worden. Eh, wou je, wilden we dat omzeilen of, of, of daar iets aan doen. Dan zou het een behandeling tot en met het Europees Parlement gevraagd hebben. En dan zou het nog heel lang zijn gaan duren. En de commissie met de Kamer van Koophandel is van mening dat zoals de regeling er nu uitziet. Dat het een goede regeling is.
0: Hoe uh, uniek is deze regeling?
2: Dat komt uh, niet eerder voor, dat omzetschade uh, wel, de, 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 men is soms verzekerd tegen uh, omzetschade en dan krijgt men dus van de verzekering dat terug. Maar het is nog nooit eerder voorgekomen dat in een uh, regeling die dus naast de verzekering uh, wordt getroffen, bijvoorbeeld bij hoogwater, is ook niet uh, omzetschade vergoed. Hoewel daar wel de vraag naar was, dat is in dit geval dus uniek.
0: Burgemeester Mans sprak morgen de woorden uit uh, veel respect en waardering voor de commissie. Dat moet u toch wel heel goed doen?
2: Ja, dat betreft natuurlijk de hele commissie. En ik denk dat hij die woorden terecht uh, uitsprak. Want ook als ik kijk naar bijvoorbeeld de vertegenwoordigers van de departementen... heeft niemand daar gezeten met uh, de knip op de beurs. Maar iedereen heeft uh, ontzettend hard meegewerkt. Ook de mensen van de gemeente Enschede zelf de mensen van, eh, van BCE, van eh, ver verzekeraars, eh, om, eh, om dit resultaat eh, tot stand te, te brengen. En eh, ja, ik denk dat er eh, een, een goede bijdrage is geleverd aan eh, de, de materiële omstandigheden... zodanig maken voor getroffenen dat men aan de verwerking van het leed kan beginnen.
1: Commissievoorzitter lid De Jeure over zijn rapport De ramp van Enstree... Albert Vasser is de voorzitter van de Belangenvereniging Slachtoffers-Vuurwerk-Ramp-Enschede. Ook met hem sprak ik over het rapport van de commissie van lid De Jeuden.
0: De commissie van lid de Jeurde heeft vandaag de eindrapportage aangeboden. Tevreden met
3: deze eindrapportage? Nou, ik denk dat het gaat er uiteindelijk om hoe tevreden zijn de mensen. En ik denk dat met datgene wat van lid gepresenteerd heeft... en datgene wat nu in uitvoering is... 85, 75, 80 procent van de mensen inderdaad tot de conclusie kan komen... wij leiden geen materiële schades meer aan deze ramp. Dat is afgewikkeld. Daar zijn we dus blij mee. Ik denk dat ambtenaren of de gemeente op zich... Meest Meestal blij is als ze een percentage van 80% tevredenheid halen. Wij als belangenvereniging zijn pas tevreden op het moment dat werkelijk iedereen, dus 100% van de mensen, tot de conclusie kan komen. Wij hebben geen schade meer geleden materieel aan deze ramp. Dan pas is de belofte van de politiek werkelijk nagekomen. En er zijn nog wel degelijk gebieden waarop dat nog niet geregeld is. Hoe groot was de inbreng van de, van de belangenvereniging vuurwerkramp? We hebben vanaf het begin meegepraat met de commissie van Lid. We hebben aangedragen welke schades mensen hebben. Althans voor zover ze dat bij ons gemeld hebben. En we hebben meegepraat over hoe hoog de hoogte van de regelingen. Of het systeem goed in elkaar zat. Of er geen groepen systematisch vergeten werden in dat verhaal. En dat hebben we vanaf het begin gedaan. En we zijn daar ook heel serieus. Ingenomen. Dus graag verder op die manier met de gemeente en met de instantie samenwerken. Want met elkaar krijg je dan toch het beste resultaat. Toch blijkt dat er toch heel veel, heel veel mensen zijn die buiten de boord vallen. Hoe kan dat? Nou, eh, mensen die buiten de boot vallen, ik denk dat er nog steeds mensen zijn eh, waarvoor zaken niet geregeld zijn. Een heel belangrijk eh, aspect daarbij zijn bijvoorbeeld de schades aan huizen eh, in het buitengebied waar sprake is van onderverzekering. Alleen, daar moeten we nog verder over praten hoe dat geregeld moet worden. Eh, Alleen dat valt niet onder datgene wat de commissie van Litte deed. Dat valt onder de wederopbouw. En daarvoor is 270 miljoen beschikbaar. Nou, Uit die 270 miljoen moet ook geregeld worden dat mensen eh, zelf hun huizen kunnen herstellen. Ook als de verzekering daar niet een volledige dekking geeft. Maar dat is wel degelijk nog een punt om uit te knokken hoe dat moet gebeuren. Ander verhaal, eh, het buitengebied. Het heeft... Ruim vijf maanden geduurd voordat die mensen erkend waren als getroffenen. Het heeft nu nog weer twee maanden geduurd voordat dan de financiële regeling er is. Die gaat begin januari, uh, wordt die van kracht, komt die in uitvoering. Dat heeft wel heel erg lang geduurd. En uh, ja, Ook vanuit dat gevoel zijn mensen natuurlijk gewoon ongeduldig geworden en hebben zich miskend gevoeld. De regeling is er nu, per januari wordt die uitgevoerd. Ik hoop dat mensen daar tevreden mee kunnen zijn. Uh, het is jammer dat het zo lang duurt. Het heeft inderdaad al een
0: half jaar geduurd. Um, hoe, de, hoe zie je eigenlijk de toekomst voor, het, uh, voor, voor de slachtoffers van de vuurrecram?
3: Er valt nog heel veel uh, te doen. In de enquête die Oosting heeft uh, gehouden, daar kwam ook naar voren dat twee derde van de mensen toch met psychische problemen zitten. Uh, de manier waarop de nazorg, psychosociale nazorg geregeld is, uh, dat is nog lang niet op het niveau waarop het moet zijn. Op dit moment ontstaan voor rampslachtoffers uh, bij Mediant ontstaan weer wachtlijsten. Dat is een hele slechte zaak. Uh, er valt nog heel erg veel te regelen en het zal nog een hele poos duren voordat mensen echt weer hun leven op orde hebben. De zeer kritische Albert Vasse, voorzitter van de Belangenvereniging
1: Slachtoffers, vuurwerkramp Enserree. Maar goed, dat is ook zijn rol, kritisch zijn. En kritiek op het rapport van de commissie van Letigeuren, dat was zeker. Tot slot sprak ik ook met burgemeester Jan Mans over de uitkomsten van dit rapport...
4: Meneer Mels, bent u tevreden met de uitkomst van de, van de commissie? Ik ben op de eerste plaats tevreden met het feit dat de commissie zich zo ingespannen heeft. Ik ben zeer dankbaar in de richting van de collega van de uit Deventer, die toen ik hem vroeg of hij me wilde helpen, want je kunt niet alles alleen spontaan ja zei en heel veel tijd heeft besteed aan het ontwerpen van regelingen voor mensen die daar recht op hadden en die dat nodig hadden. De commissie heeft voortreffelijk werk geleverd. Ik denk dat we tevreden mogen zijn met wat we aan regelingen hebben kunnen kunnen ik denk dat we dankbaar mogen zijn voor datgene wat de Rampenfonds en Rijk ons, uh, ons uh, gegeven hebben. Ook Kamer van Koophandel. Ik ben tevreden als ik daarop terugkijk. Ik, ik begrijp heel goed dat we leed uh, daarmee niet kunnen wegnemen. Dat mensen is aangedaan. We kunnen het wel een beetje verzachten. door Met name op die materiële dingen goed uh, te letten. Je hebt de voorzitter van de Vereniging van Slachtoffers ook horen zeggen dat ook hij tevreden is. De voorzitter van de ondernemersvereniging had nog wel wat kritiekpunten. Maar hij heeft mij in de afloop ook verzekerd dat hij tevreden is over datgene wat de commissie van dit gedaan heeft. Uh, ik ben met dat bedrag heel dankbaar.
0: Uh, voor het gedurende uh, mensen van bedrijfsleven is er jaarlijks 220.000 gulden uh, beschikbaar gesteld. Is dat wel voldoende?
4: Nou, je zult altijd de vraag uh, krijgen of het voldoende is. Er zullen ook altijd mensen zijn die zeggen nee, dat is, uh, is niet genoeg. Maar u hebt de heer Van Lidhoorje zeggen dat er toch een redelijk unieke regeling gemaakt is, ook voor mensen uit het bedrijfsleven. Er gaat niemand failliet op basis van deze regeling. En uh, hij is ook uniek omdat mensen omzetschade vergoed krijgen. Dat is ook nog nooit gebeurd in Nederland.
0: Dat is inderdaad een heel unieke gebeurtenis. Um, hoe ziet u zelf de toekomst voor de gelupper van de
4: vuurwerkram? Um, dan moet ik een diepe zucht zaken. We moeten proberen. Met verwerking van het leed toch een nieuwe toekomst op te bouwen. Ik hoop dat wij een goede nieuwe wijk kunnen, kunnen bouwen waar mensen weer rust kunnen vinden en weer, weer, weer verder kunnen leven. Dat hoop ik, dat we dat kunnen realiseren. Ik heb er ook alle vertrouwen in dat dat gebeurt. Dat zal nodig zijn ook, want anders dan kunnen we niet meer verder leven. Ik hoop dat ook degenen die getroffen zijn, daar ook de kracht uit putten om datgene wat is overkomen, om dat ook te kunnen dragen.
0: De dus commissie heeft in circa vijf maanden heel veel regelingen getroffen. Dat is toch in een
4: hele korte tijd heel veel zaken die ze op een rijtje hebben kunnen zetten. Ja, dat is fantastisch. Ik heb al eerder gezegd, er komt dus heel veel af op het gemeentebestuur, ook op mij. Wij kunnen niet alles alleen, We hebben hulp nodig. Nou, die commissie heeft ons voortreffelijk geholpen. De commissie, die wordt niet opgeheven? Nee, nee, de commissie gaat nou een beetje slapen. Ze zijn klaar met de regelingen, maar het kan best zijn dat wij als college zeggen, want het is een adviescollege aan ons, die commissie, dat wij het college zeggen het begin van het jaar, goh, we zitten met dat op dat probleem. Meneer Van Lidt, wilt u ons nog een keer helpen om, uh, om te kijken hoe we eruit moeten komen?
1: Je hoorde burgemeester Jan Mans, die zeer content was met de uitkomsten van het rapport van de commissie financiële afwikkeling. geraamd door de burgemeester van Deventer destijds, de heer James Lidt de Sjöder. Iets anders nu. 13 mei 2001 vindt de eerste herdenking plaats. De herdenking 13 mei, een jaar later... Deze wordt gehouden voor het Rijksmuseum, waarbij ik wil opmerken dat ik de herdenking integraal, dus in zijn geheel, uitzend... ...inclusief de minuut stilte die in acht wordt genomen voor de slachtoffers van de vuurwerkramp op 13 mei 2000. De herdenking vindt plaats aan de Lassondersingel voor
5: het Rijksmuseum Twente. Op deze bijeenkomst ter herdenking van de vuurwerkramp van 13 mei 2000. Mag ik u vooraf vragen... Uw mobiele telefoon uit te schakelen als u hem aan zou mogen hebben. Mocht u daaraan behoefte hebben, er zijn vanavond ook hulpverleners aanwezig. U herkent ze aan de oranje hesjes en aan de pasjes. Zij staan voor u klaar. De vuurwerkramp heeft vele slachtoffers gemaakt. Ik wil u vragen, de nagedacht nagedachtenis aan hen die door de ramp het leven lieten... En uit medeleven met de nabestaanden één minuut stilte te betrachten.
6: Dit is dus ontzettend moeilijk. Een jaar later een bijeenkomst met mensen waarvan velen de ramp aan hun lijve ondervonden hebben. En er moet iets gezegd worden. Woorden zoeken voor een bijeenkomst waarin geen enkel woord dat gesproken wordt iets toevoegt aan de eigen ervaringen van de mensen. Woorden zoeken voor een herdenking op een dag. Alsof de goden ermee spelen zelfs het weer de herinnering naar boven haalt. Vanochtend fietste ik door de stad. En niet te onderdrukken kwam de gedachte naar boven. Als er vanmiddag maar niet weer. Zelden kijk ik zo vaak op mijn horloge als ik vandaag gedaan heb. Half twee, twee uur. Half drie, kwart voor, kwart over. Er is geen ontkomen aan. Er is een jaar voorbij en dat betekent dat je wel terug moet blikken, moet nadenken over waar je nu bent en hoe je verder gaat. Dit is een moment om opnieuw dank uit te spreken aan iedereen die in Enschede geholpen heeft, iedereen die meegeleefd heeft, ook aan iedereen die geld gestort heeft op Giro 777. Laten we proberen positief te zijn. Laten we proberen ons te herinneren waar de kracht vandaan komt die ons door dit eerste jaar geholpen heeft. Laten we proberen vast te houden aan de bijna onbeschrijfelijke solidariteit die er na de ramp tussen de mensen was. Laten we met z'n allen beseffen dat we kracht uit elkaar kunnen putten. Ik had na dit in mijn huis nog. Al mijn vrienden hebben de ramp overleefd. Toch is er iets veranderd. Daar waar voor 13 mei echte, niet gespeelde openheid tussen mensen voor mij vaak een uitzondering leek. Iets wat men eigenlijk alleen bij intieme vrienden vindt. Ik heb het afgelopen jaar keer op keer mensen ontmoet die hun diepste gevoelens en ervaringen deelden. Misschien doordat de situatie het afdwong. Misschien omdat het niet anders kon. Omdat het gevoel ergens naar buiten moest komen. Maar het gebeurde wel. En ik heb er in het laatste jaar veel vrienden bij gekregen. Laten we hopen dat we die openheid en vriendschap naar elkaar telkens opnieuw vorm kunnen blijven geven. We delen een ongelofelijke, overweldigende en absurde ervaring met elkaar. Een ervaring die ons tot in het diepst van ons bestaan geraakt heeft. We weten het van elkaar en als we het goed doen... Kunnen we hopelijk aan elkaar dat kleine beetje extra kracht geven dat we allemaal, als we het alleen zouden moeten doen, misschien net tekort komen? Ik wens iedereen alle kracht die nodig is, ook na vandaag.
4: Je hoeft niet in woorden te praten met mij. Je hoeft niets in woorden te zeggen. Je hoeft alleen maar, en dat is genoeg, je arm om mijn schouders te leggen. Aan de vooravond van de dag, een jaar later, staan we hier samen, verdrietig en nog steeds verbijsterd over wat ons is overkomen. We staan hier omdat we hier willen staan. En we staan hier omdat we elkaar nodig hebben. We staan hier om te herdenken en samen terug te zien op dat vreselijke moeilijke jaar dat op die zonnige dag tot klaps over ons kwam. We staan hier om elkaar vast te houden omdat we dat nodig hebben. Je hoeft alleen maar, en dat is genoeg, je arm op mijn schouders te leggen. Maar we staan hier ook om elkaar duidelijk te maken dat we heel voorzichtig, maar vastberaden, de draden willen oppakken. Herdenken is stilstaan bij het verleden en voorzichtig een blik richten op de jaren die voor ons liggen. Hoe lang duurt een jaar eigenlijk? Een jaar na die vreselijke dag lijkt zo kort. Het is alsof het gisteren gebeurd is. Scherp staan de beelden op ons netvlies. Onuitwisbaar voor degenen die het hebben ondergaan. Elk moment is tastbaar haast in onze herinnering aanwezig. Zo overdonderend was de klap dat ze ons wel haast verdoofde. En des te indringender zijn de beelden nu de verdoving verdwenen is. Moge het zo zijn dat het lijkt alsof het allemaal pas kort geleden gebeurd is, voor heel velen van ons duurde dat jaar eindeloos lang. Een jaar. Van oneindig zoeken en wachten, een jaar van ontheemding en verdriet. Een jaar waarin hulpeloosheid, woede, berusting en verdriet beurtelings en voorrang streden. De ramp gaat nooit voorbij. Dit jaar gaat niet voorbij. Voorbij gaat het nooit. Die beelden, die geluiden, die geur, dat licht, die zwarte rokkolom, die knal van dood en vuur. Zelfs als je zou willen dat het stopt. En je sluit je af van de rest van de wereld, dan nog eens aan die ramp. We kunnen die ramp van 13 mei 2000 niet meer stoppen en dus ook niet meer vergeten. Alles in onze dagelijkse omgeving staat immers in het teken en in het perspectief van die ramp. Het lijkt er wel op dat de jaarstelling in NCD opnieuw begonnen is. Sinds 13 mei 2000 immers spreken we in deze stad van voor de ramp of na de ramp. 13 mei staat in onze hoofden gegrift als gebeeldhouwde letters in een gedenksteen. Diep ingekerfd en onuitwisbaar aanwezig. De ramp markeert de stad. De ramp heeft onze ziel doorsneden en heeft ons hart verscheurd. De ramp is het einde, maar de ramp is ook het begin. Spreken we over de ramp, dan praten we over alles wat ons is aangedaan. Dan praten we over die verschrikkelijke consequenties, zoals het wegnemen. En verminken van gezonde levens en het verwoesten van onze huizen en onze leefomgeving. De ramp heeft een deel van onze geschiedenis weggenomen. Maar de ramp heeft ook nieuwe geschiedenis geschreven. Vol pijn en omgeven met vraagtekens. En hoe je ook probeert de ramp terug te brengen tot woorden, dat zal nooit lukken. De ramp wordt op de eerste plaats gekleurd door emotie. En emotie gaat aan taal, aan woorden vooraf. En het zijn ook niet de woorden, hoeveel dan ook, en hoe zorgvuldig ook, die ons troosten. Het zijn eerder de stiltes, de pauzes, die op juiste momenten steun bieden. Net als in de muziek, net als in de poëzie, net als in een tekening en een schilderij. De stilte als bevroren moment rustbrengend. De pauze die in stilte ondergaan een extra dimensie geeft aan wat daarna komt. Het is de interpunctie die betekenisvol is, de komma, de dubbele punt, het uitroepteken en niet te vergeten en wellicht voor alles het vraagteken. Het thema voor deze herdenkingsweek is veerkracht. Dat is immers wat we onszelf een jaar na dato toewensen. En veerkracht staat voor doorgaan en duidt op sterken, sterker worden en verder gaan. En daar hoort alles bij genoemd te worden. Zorg. Wederopbouw, herstel, vertrouwen, schadeloosstelling, inzet en solidariteit. We zullen samen, met veel steun van Rijk en provincie, de wijk weer herbouwen. Steen voor steen, huis voor huis, straat voor straat en buurt voor buurt. En natuurlijk realiseren we ons dat nog nooit in de geschiedenis een wederopbouw heeft teruggebracht wat was. Dat weten we en beseffen we maar al te goed. Maar dat neemt niet weg dat we er samen voor zullen gaan om zoveel mogelijk mensen weer een nieuwe start te bezorgen en een leefomgeving aan te bieden waarin het elke dag weer opnieuw goed toeven is. Waar mensen weer kunnen wonen, waar kinderen kunnen spelen en waar generaties elkaar dagelijks kunnen ontmoeten. Een ramp geeft aan alles betekenis. Alles wat niet meer is, zelfs het meest gewone, is bijzonder geworden. Gedwongen leidt de ramp ook tot een nieuw begin. We zullen moeten. Niemand kan die keuze ontlopen en dat zullen we ook niet doen. De solidariteit in deze stad is groot en maakt elke dag nog enorme energie vrij. Daardoor gesteund gaan we door. Elke dag opnieuw. We herdenken vandaag degenen die ons ontvallen zijn. Wij zijn hierbij bijeen om troost te bieden aan de achterblijvers. We herdenken de vier omgekomen brandweermannen die tijdens de uitoefening van hun functie hun leven verloren. Wij zijn dankbaar voor alle hulp die ons op vrijwillige basis en door professionele hulpverleners geboden is. Dankbaar ook voor de steun van over de grens en de betrokkenheid van kabinet en provinciaal bestuur. Dankbaar ten slotte voor de warmte die onze koningin ons onmiddellijk na de catastrofe geboden heeft. Je hoeft niet in woorden te praten met mij. Je hoeft niets in woorden te zeggen. Je hoeft alleen maar, en dat is genoeg, je arm om mijn schouders te leggen. Die arm om onze schouders hebben wij van velen gekregen het afgelopen jaar. En die arm om de schouders van getroffenen en gedupeerden leggen wij vandaag opnieuw. Gewoon door hier samen te zijn. Woorden van troost te spreken en ons te bezinnen... ...op de toekomst die we, en daar ben ik van overtuigd, met veerkracht tegemoet zullen treden. Samen en met grote solidariteit. Ik ga nu met een paar kinderen een plakket onthullen bij een boom... ...die we gisteren geplant hebben met z'n allen... ...als een van de vele bomen, als teken van het nieuwe leven. Staat geplant in mei 2001 ter gelegenheid van de eerste herdenking van de vuurwerkramp op 13 mei 2000. Dank u wel jongens.
7: heet het gedicht wat ik ga voordragen voor de Merelstraat omdat ik daar gewoond heb het is bedoeld voor iedereen voor de Merelstraat ik heb er één jaar gewoond in Roombeek in Merelstraat 30 ik ben in één jaar van Enschede gaan houden van Roombeek van Merelstraat 30 van de jongeren die op zondagavond op een stoepje bij de voordeur een sigaretje zaten te roken. Van de buurjongen naast ons, die voor het open raam met heldere stem de nummers meezong van ik weet niet meer zo goed welke popgroep. Ik ben in één jaar van Enschede gaan houden. Van Roonbeek, van Merelstraat 30. Van de vrouwen die op het veldje van de Damstraat bij elkaar stonden te praten terwijl hun honden blaften van de grolsfabriek met zijn geuren van gist en hop van de nieuwe wemen en de buurtwinkels die verspreid lagen tussen de huizen voor vlees, vis, kaas, bloemen, brood en een warme trui. Ik ben in één jaar van Enschede gaan houden. Van Roombeek, van Merelstraat 30. Van de textielfabrieken, waar niemand woonde. Van de schoorsteenpijpen, die we altijd zonder rook, vanuit onze ramen hemelshoog zagen staan. Laat er nog maar staan, zodat de honden er tegenaan mogen plassen. Laat er nog maar staan zodat de vrouwen er met elkaar kunnen praten. Laat er nog maar staan, zodat de jongeren daar hun sigaretje kunnen roken. Laat er nog maar staan. Waar de stem van mijn buurjongen ieder jaar terugkomt en zingt over het verdriet van 13 mei. Een stem helder als ongebroken glas. Een stem als witte opstijgende rook. En wanneer hij een man is, is het een stem, warm van het bier, warm van alle kleuren uit de wijk. Een stem zo mooi als Roombeek. Een stem zo mooi als Roombeek.
5: Meisjes en jongens, dames en heren, we zijn alweer aan het einde van deze herdenkingsbijeenkomst gekomen. Namens het gemeentebestuur dank ik iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze herdenking. Ik dank u allen voor uw aanwezigheid hier vanavond. Ik wil de genodigden vragen om mee te gaan in het Rijksmuseum. Ik dank u nogmaals heel hartelijk. En wens u wel thuis.
1: De herdenking 13 mei 2001, jaar later voor het Rijksmuseum. Meestal heb je altijd informatie over dergelijke bijeenkomsten zoals deze herdenking. Maar helaas kon ik geen informatie meer vinden over deze herdenking. De enige die ik aan de stem herkende dat was Albert Vassen, de voorzitter van de belangensvereniging Zachtoffers slachtoffers vuurwerkramp. En natuurlijk ook burgemeester Jan Mans. Maar wie er gezongen heeft en wie het gedicht, het gedicht heeft voorgedragen, dat moet ik je schuldig blijven. Daar heb ik geen antwoord op, dat weet ik niet. Ook ben ik bij het Huis van Verhalen geweest. Het Huis van Verhalen is het documentatiecentrum waar alles over de vuurwerkramp is gedocumenteerd. Het Huis van Verhalen kon mij geen informatie meer geven over de eerste herdenking die plaatsvond bij het Rijkspuseum... ...omdat deze informatie niet meer voorhanden is. Tot zover ook deze aflevering van zaterdag 13 mei 2000, de vuurwerkramp van Enschede. De volgende aflevering, wat kun je hierin allemaal verwachten? Nou, ik zal niet alles opnoemen... Ik ga spreken met Harit Sanneman. Zij is de initiatiefneemster van het Anti-Vuurwerdencomité in Enschede. Ook heb ik aandacht aan een heel mooi initiatief van personeel van het MST. Ze hebben een heel bijzondere actie gehouden. En daarover ga ik je zeker informeren wat dit allemaal is. Ik raad je aan de volgende keer ook te luisteren. Dankjewel en graag tot de volgende keer. Doord Henneka en God gaan.